0: Toma 2 de El Cuento Existencial Hola, buenas noches Esperas que ya hayas cenado Y estás lista para dormir con esto El cuento de hoy es un cuento poco ordinario Y tiene que ver con lo que has estado pensando hoy Que es cerca de, bueno, reflexiones en general de las filosóficas Y pues cuando comentaste todo esto me acordé mucho del existencialismo Si no mal recuerdo es eso que es más o menos los puntos que estoy estableciendo, de que en sí existimos, no, hay, no tenemos ningún sentido especial más que el, somos una especie más que quiere sobrevivir como cualquier otro animal y bla bla, más o menos son los puntos que ya dije, que salieron como respuesta a pensamientos que, si no me equivoco, son los del racional, racionalismo, que es más o menos lo que tú decías, sin decidir lo de los animales y lo de no querer vivir. Lo de no querer vivir es otra parte de la filosofía de Nietzsche. Creo que sí es Nietzsche. Es un personaje muy famoso precisamente por eso, la parte de no querer vivir. <risa> Porque pasó de ser una persona súper alegre, feminista y protestante y todo eso, una persona súper depresiva y quién sabe qué tanto. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, para alimentar toda esa reflexión que has tenido, un último cuento. Ya, de un cuento, para ser más precisos, un cuento existencial que al parecer sí existen. Eso se llama Obscuros Pensamientos, un cuento existencial. Se encontraba en su habitación, una habitación deprimente y sombría, como pocas que conservaba aquella ciudad. Era de noche. Leía un pequeño texto de John paul Sartre, contenido en su novela La Náusea que dice, La existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí simplemente, todo es gratuito Por cierto, este tipo es un tipo francés del existencialismo Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad Un deseo inexplicable lo obligaba a salir de su casa Deja el libro, coge un insignificante frag e instintivamente se aleja de su casa Se dirige hacia un lugar aún desconocido para él Mientras caminaba por las iluminadas calles de la ciudad, detallaba el raro proceder de los individuos. De pronto le llegó un pensamiento a la mente. Era un pensamiento oscuro, algo que no alcanzaba a precisar bien. Caminaba inconscientemente mientras este pensamiento parecía transformarse de una forma nebulosa a una forma más clara y concisa. Estaría en su habitación. Pocas horas de comenzar la noche y abordar la lectura de ese libro que tanto lo trascendía. Pensaba en las posibilidades existenciales que la vida le guardaría y lo obligaría a elegir. Pensaba en el tiempo, la posibilidad de que el futuro se mezclase con el pasado, que ahora era presente y que muy pronto sería de nuevo pasado y a su vez futuro perpetuando ese ciclo. Se tropezó con una pequeña persona quien lanzándole un insulto lo alejó de su pensamiento. Miraba a su alrededor y veía a Jorge, ese pobre individuo esclavizado por una rutina infinita, atado a toda la sociedad, condicionado por la inevitable sociabilidad, por la condena a la libertad y por esa también inevitable indi indigencia inmaterial que lo obligaba a trabajar día a día alrededor de su molesta rutina. Recordaba el texto de Jean-Paul Sartre y se daba cuenta de que la existencia de Jorge como la suya estaban de más. Su existencia no tenía justificación, no tenía necesidad de estar aquí. Mientras daba la vuelta, veía una extraña aglomeración de existentes originando un bullicio que le afectaba su oído y que decía «¡Aleluya! ¡Aleluya!». Son fanáticos religiosos que, aferrándose de una forma inútil a una existencia de Dios tan absurda como la que ellos profesan, solo quieren convertir a Dios en una realidad mundana. Deberían saber que la existencia de Dios... No es, no es concluyentemente demostrable, solo cabe creer en él. La existencia del hombre es un ser libre, la fe sale de esa libertad. Representando así a Dios, no como un contenido del saber, sino como presencia y revelación para la existencia. Dios existe para mí en la medida en que la libertad me vuelvo realmente yo mismo. En que confirmo mi existencia, pensó. Siguió su camino con indiferencia hacia esa tormentosa exclamación. Mientras caminaba, levantaba su mirada y observaba cómo se erguían esas grandes construcciones de cemento, a lo que el hombre, condicionado por la sociedad, llamaba progreso. De pronto, vio un pequeño bar, al cual se dirigió para tratar de aquietar su hostío por hacia la sociedad. Bebiendo varias cervezas, logró desechar aquellos pensamientos. Después de un buen rato, reaccionó y salió del bar. Tenía que continuar con ese camino arduo para llegar a su fin, el cual seguía ignorando. Alucinaba mientras seguía dando pasos asimétricamente. Sabía que pronto estaría en su residencia, pero ignoraba de dónde procedía ese conocimiento. Faltaba poco para el anochecer y se encontraba aún lejos de su destino. Sintió de pronto que nada podría estar determinado. Que el destino no existía, que no habría una explicación lógica para poner en duda la libertad del ser humano. Ya no estaba seguro de si podría llegar a su casa, o tal vez imprevisto le cambiaría su rumbo. Solo estaba seguro de que quería hacerlo, ese querer era suficiente para él. Solo había un caso límite en el cual sus posibilidades de elegir se limitaban a cero, una anulación de la libertad. Algo que no cabía en su pensamiento, un fin, una vuelta a la, que nada, a la nada que lo angustiaba día a día. Reflexionó sobre todo lo que había pensado. La vida, un camino arduo, molesto, angustioso y deprimente. Una cuerda entre dos nadas que son la misma y que simplemente cambia de posición. Un camino hacia la muerte, un sinsentido, una carga que con el pasar del tiempo se vuelve más y más pesada. La muerte en cambio, anulación del ser, un vacío, un fin sin escapatoria. Su casa ahora estaba solo a unos pocos metros. Caminaba rápidamente, casi cayéndose por los efectos del alcohol. Se aproxima a la puerta, saca sus llaves, y entre ese juego de posibilidades que se le presentaban, elige la correcta. Introduce la llave en la cerradura, pero de pronto, tres disparos atraen sus pulmones. Cae al piso desangrándose y exclamando... He aquí mi destino. Y ahora sí, creo que eso es todo por hoy. Un cuento corto, pero que deja mucho que pensar. Que, que son cosas que ya estabas pensando. Y ahora simplemente es como, como un pequeño repasado a todo lo que estabas pensando y a todo lo que yo dije y tú dijiste. Así que eso suena, suena coherente. Quizás no como un inicio, ¿verdad? Porque está un poquito, por así decir, pesado para lo corto que está. Pero está bien. Y bueno, sin más que decir, adiós. Buenas noches.